0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice y Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit MeetMolinaCA.com. Let's talk today. Eh, bueno, eh, primera pregunta. Sabemos que la ley de identidad de género no es solamente un cambio de nombre en el documento, sino que incluye una serie de medidas que tienen que ver con la concreción de esa identidad de género físicamente, incluyendo que las terapias hormonales de cambio genital estén dentro del plan médico de obras sociales, que se practiquen en los hospitales públicos, esto hoy por hoy, está corriendo y si está corriendo, cuántos pero a esa implementación hay.
1: Sí, bueno, mira, eh, el, el, sería el artículo 11 de la ley de identidad de género que habla de la salud de las personas, tanto hombres y mujeres trans. Eh, acá en la provincia de Santa Fe, eh, estamos desde el 2014-2015 que se empezó a implementar la ley, como corresponde, tenemos eh, las terapias hormonales, la, las vaginoplastías, los implantes mamarios, la mastectomía que eh, se ha venido trabajando muy bien. Este año hemos tenido varios problemas para implementarla en casi, en casi todos, los en, son tres los hospitales públicos que en la ciudad de Rosario que los hacen. Hemos tenido algunos inconvenientes porque ha, eh, ha, te, ha sido un invierno muy crudo y después se han roto los, los quirófanos del centenario que donde más se hacen las, los implantes mamarios, las vaginoplastías. Eh, pero bueno, somos... Eh, Dentro de toda la, la provincia que más eh, ha trabajado la ley de salud de las personas trans... ...con el tema de hormonización, hoy en todos los nodos de la provincia de Santa Fe... ...hay, hay médicos especializados para armonizar y la idea es llegar a diciembre con... Eh, ...por lo menos en todas las ciudades de la provincia de Santa Fe que haya um, hormonización... Y, ...y bueno, y todo lo que es... Eh, bueno, ahora sacamos un protocolo nuevo con el Ministerio de Salud para que, para poder, hay, tenemos una lista de espera de mujeres trans y hombres trans para estas implantes y para las mastectomías, que sacamos un protocolo nuevo y bueno, y ahora ha llegado por fin el, un, un pedido de, de dinero que se había hecho a la provincia para comprar y para acelerar todo esto un poco más, así que ahora llegó y lo vamos a empezar a implementar a, a partir de ahora de octubre. Pero bueno, y con el tema de las obras sociales, eh, también es muy difícil, hace muy poco eh, hemos eh, tenido problemas con una, una persona en las parejas, que bueno que estamos ahí solucionándolo, eh, con predisposición, pero con estos peros que te ponen que vos no, no se entiende, porque los ponen, hay una ley, eh, las personas son empleadas del lugar, o sea, no, pero bueno, nos pasan casi todos lados.
0: Eh, Pamela, vos que tenés la doble condición de trans y a la vez de función pública, eh, dos cosas que van inmediatamente ligadas. La información que tiene la población trans de las posibilidades de hacer estas intervenciones y los procedimientos, ¿cómo son? Eh, ¿Contemplan las características, las particularidades y lo traumático que puede ser para una persona trans o termina siendo un procedimiento muy burocrático que puede llegar a ser violento.
1: No, 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 no creo que sea violento. Sí, sí, sí conozco y entiendo la, la ansiedad de las compañeras, porque, o sea, levantarse y, y no ver tu cuerpo, tu cara, tu, tu todo como vos querés ser. O sea, nosotras queremos ser, eh, o mínimamente parecernos a las mujeres, y bueno, y vos ves que no tenés un implante mamario, no tenés algo que, que te haga parecer, y es no sé si llega a ser traumático, sí doloroso y, y ansioso. O sea, eh, tenemos muchas compañeras que tienen mucha ansiedad y, y bueno, nosotros tenemos que tratar de calmar esa ansiedad para que se, se respete porque nosotros, es como siempre le digo a las compañeras, yo voy a salir a partir las puertas con ustedes y, y vamos a salir y esto se va a hacer, se va a dar, pero no... Mm, mm, o sea, el Estado siempre tarda siempre tardó. Siempre tardó, toda la vida tardó nosotras y nosotros siempre fuimos los olvidados del, del Estado. Y bueno, y hoy eh, hay un Estado presente, hay una, una predisposición política de, de hacerlo y, y es... Para nosotros, para el Estado, caminamos a pasos agigantados. Por lo que pasa, por lo que vemos en todas las provincias de, de, de la Argentina, nosotros en Santa Fe para lo que nosotros hacemos, son pa pero para las compañeras y compañeros son pasito a pasito, ¿me entendés? O sea, para ellos es mucho más difícil la espera, es mucho más difícil todo. Nosotros, eh, encima manejamos toda una provincia, no no es que estamos en Rosario, o sea, nosotros todos los días recorremos un pueblo y una ciudad distinta y, y vemos también las ansiedades de las compañeras, que no es fácil, y, y es, es muy entendible, yo por lo menos lo entiendo y mucho, y, y Esteban eh, también.
0: Eh... Es, Pamela. Ahora, está bien.
1: Tenemos la ley de identidad de género,
0: es un grandísimo avance, grandísimo. es la avanzada en Latinoamérica, eh, y estamos en una parte que es la cuestión del físico, el nombre. Ahora, ¿con eso se logra la integración de la persona trans o se necesitan otras medidas? No, no,
1: no, a ver, eso eso es para la persona. O sea, eso, yo, yo soy mujer, yo tengo mi identidad, y, a ver, a mí un, un documento eh, no me dice que... Yo soy Pamela Rochi desde, desde los 14 años. Lo que, la ley de identidad de género vino a garantizar otras cosas, otros derechos que no los teníamos, y yo creo que nunca los íbamos a tener eh, por la gran expulsión que tuvimos. O sea, la, eh, a lo que voy es que... Me olvido que te iba a decir, porque quería ir a un punto claro, que era...
0: Eh, hablábamos de... ¿Cómo se logra la verdadera integración de la persona trans? Eso.
1: Con trabajo real, con educación real y
0: con salud real. O sea, yo creo que
1: esos son los puntos fundamentales... Que nosotros tenemos que llevar adelante. Porque claro, hablar es re lindo. Pero después incluir... El 85% de las compañeras y compañeros... No terminaron la primaria ni la secundaria. Ya o sea, eso... Es terrible. Porque, pero no es que... Porque no quisieron. Porque los echaron. Porque hoy si vos te pones a recorrer la, la provincia... Los compañeros de comida fueron echados de la escuela. Fueron discriminados. Porque ahora hablamos de bullying. Pero antes no... No se hablaba de nada. Y, y fueron lo, las personas con más bullying que han tenido. Fuimos. Porque yo también me fui de la escuela a los 14 años. Eh, y eso... eso A lo que voy es que... la es como que hay una, necesitamos una inclusión real en educación, salud, trabajo, vivienda. La vivienda es una de las cosas más traumáticas, más que, que a lo mejor adecuar su cuerpo. O sea, lo que no, no tener una vivienda, no, no tener un familiar, no tener eh, a veces muchas cosas, es,
0: es terrible. ¿Qué porcentaje de la población general es población trans?
1: Nosotros eh, tenemos eh, 700... Hombres, 700 hombres y mujeres trans en la provincia de Santa Fe hicieron el cambio registral de identidad de género. Le calculamos, por lo que estamos viendo, que hay entre 1500 y 1600 hombres y mujeres trans en la provincia de Santa Fe. que es un, o sea, el, eh, el registro provincial eh, nos, nos dice estos, nos da estos datos y creemos que por una persona que no lo hizo, hay otra que lo hizo y más o menos le calculamos esa cantidad, en toda seguramente va a haber 400-500 en Rosario, 400-500 en Santa Fe y las demás dispersas por toda la provincia.
0: Ahora, con una población que es el 0,5%, de sí, la población general, sí. si no me, falte, no me falla el número, sí. ¿es tan difícil garantizar la inclusión laboral de esta población?
1: No sé si es difícil, no sé si es difícil. Eh, es difícil porque el Estado tiene que dar el ejemplo primero. Arrancar. Pues fíjate lo que pasó en la, ciudad de, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Rosario se aprobó el cupo laboral trans, ya ingresaron cinco, supuestamente este año tendrían que ingresar las otras cinco. nosotros acompañamos mucho lo que fue, esto es un trabajo que hicieron totalmente las organizaciones, nosotros después eh, sí estuvimos mucho más presentes en la ciudad de Venado Tuerto, donde se aprobó el cupo laboral trans, donde están trabajando, donde acá Emi, que es de, de Capitán Bermúdez, también está luchando por eso en el Consejo. O sea, es toda una lucha. Yo creo que eh, vos decís, 1500 personas, no es nada. No es nada, o sea, para todos los millones que hay en la, en la provincia, no es nada. Pero sí es difícil porque antes de, de dar un trabajo hay que capacitar, hay mm -hmm. que, hay, porque si no después, mmm, yo creo que más nos estigmatizan, nos critican. No, vos, ¿por qué Te ponen la peluca y te dan un trabajo. Y no, esto, nosotros tenemos varios recursos y, y palabras para decir por qué la población trans necesita un trabajo real y el Estado tiene que dar el ejemplo. De eso lo tenemos muy claro.
0: Y además, digamos, una cosa es la realidad que podemos tener una sociedad como Rosario. Totalmente. Que con todas nuestras cosas, pueblo grande, somos una ciudad de dos. Un área urbana de 2 millones de habitantes. Ahora, cuando vas a Venado a Tuerto, el mismo Capitán Bermúdez que en Bar de Gran Rosario. O
1: Villana, en el
0: norte de la Villa provincia. Villana, en el norte de la provincia, digamos. ¿Con qué te encontrás?
1: Sí, bueno, mira, eh, han pasado cosas y cosas. Hemos ido, por ejemplo, a Villana. Y Villana, hay una compañera trans en un pueblo muy chiquito, del, bien al norte de la provincia. Y la chica eh, es secretaria del intendente, por ejemplo. O sea, y, y vos llegas ahí y ves eso y decís, qué loco todo, porque me entendés, o sea, acá en el norte, el, el norte tan olvidado siempre, que pasan estas cosas, y hemos ido a otro lugar y no no, no pasa nada, o como hemos ido eh, a algunas municipalidades que no nos han querido atender, o hay otras municipalidades que ya tienen cinco o seis personas trans antes que nosotros lleguemos trabajando en la municipalidad, y hay otras personas que realmente tienen ganas de incorporar. de eh, Nos pasó el otro día en Capital Bermúdez, por ejemplo, lo, lo, los concejales. Quieren saber por qué las personas trans, y más las mujeres trans, no están incluidas en lo laboral. Y bueno, como yo digo, nosotros tenemos varias telas por cortar y contarles por qué la población trans nunca fue incluida a, a lo laboral. que vos podés darle todo. Pero yo creo que tener un trabajo digno... Es, lo, es la base de todo. Tener un trabajo, porque vos con un trabajo tenés tu casa, porque de última no, no la podés comprar, pero tenés un alquiler, te vestís, comés. Cosa que una... Nosotros por eso estamos haciendo mucho hincapié. El otro estudio, el otro día estuvimos en la Cámara de Diputados de la provincia, donde ya aprobaron y pasaron a a, nuevas, a las últimas dos comisiones que pasa que estaban en comisión de trabajo, ahora pasaba economía, y con eso van a ingresar a... A, al recinto para, esperemos que lo más pronto posible poder aprobar en la provincia de Santa Fe el cupo laboral trans, que es tan importante con ya antecedentes varias varia, en varias ciudades de la provincia
0: eh, recordame digamos, que por ahí después con Emiliano quiero hacer una entrevista y la tengo que pensar bien eh, que por ahí la problemática del varón trans es un poco diferente pero la población de la mujer trans ¿Qué expectativa de vida tiene y qué salida laboral sigue encontrando y por hoy en forma mayoritaria?
1: Sí, mira, eh, las, las mujeres trans tienen una expectativa de vida de 40 años, entre 40 y 45 años. O sea, esa es la expectativa de vida por el Ministerio de Salud de la Nación, está constituido. Y después tenemos eh, el 90%, 90-94% de mujeres trans ejercen la prostitución. O sea, es un...
0: Problemas de drogas, etcétera. Problemas
1: ¿Cuándo? de droga, problemas eh, mucho, mucho es un alto porcentaje porque bancarse, yo creo que cualquier persona no se bancaría a estar en la noche a las 2 de la mañana eh, que te griten, que te insulten, acostarte con con tipos que es terrible, o sea, es una situación terrible y lo escuchamos todos los días de las compañeras que lo único que quieran es trabajar, o sea porque no es que te vienen a pedir, a pe no, no. Quieren trabajar, quieren salir de la noche, de la droga, de todo lo que te lleva a la noche. O sea, porque eh, no solamente la población trans anda de noche, hay muchos hombres, mujeres que salen a la noche y bueno, y todo eso te lleva a un montón de cosas, a aguantarte un montón de cosas, a aguantarte insultos, a aguantarte cargadas, a, a, a aguantarte que hoy, en el 2017, te tienen piedras te peguen un tiro. Pasó el otro día en Formosa, una compañera pasó, nos pasó acá en, en Ceres, a una compañera que estaba laburando le pegaron un palazo en la cabeza o sea, esto eh, en Rufino a dos chicas le tiraron el auto encima eso pasa hoy en el 2017 y, y las compañeras trans se bancan todo eso y no es fácil no es fácil
0: eh, algún día nos acostumbraremos como sociedad a que el trans es tan normal como una chica o como un varón que simplemente decidieron mantener su identidad de género?
1: Sí, sí. Yo tengo yo tengo fe que va a pasar, pero va a pasar cuando el estado del ejemplo. Cuando el estado del ejemplo y, y, y hoy y ir a, no sé, a LAPI a, y haya una mujer trans atendiendo té, va a ser lo más común del mundo. Va a ser lo más natural del mundo que ir a, un, a una dependencia provincial, nacional, y que haya una mujer trans o un varón trans, obviamente.